0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第五节澳大利亚。这里来自《全球通史》，从史前史到21世纪，第16章美洲和澳大利亚的第五节澳大利亚。最近一个星期没有录了，想到今天一定要把它录了才行。澳大利亚是世界上最与世隔绝的大陆，这种与世隔绝使古代的生物类型都已幸存到现代。其中包括诸如安氏属类的植物和诸如单孔目动物和有袋目动物之类的哺乳动物。在澳大利亚，古代人文类型也幸存下来。18世纪末叶，当首批英国移民来到这里时，当地的人文类型仍处于旧石器阶段。和美洲印第安人的情况一样，土著居民最早到达澳大利亚的日期尚未确定。最新考古发现表明，土著居民到达这里的日期大约在5万年以前。这意味着，土著居民的祖先可能是世界上最早的水手，因为当时要从东南亚到达澳洲的陆地，必须横渡约40英里的广阔水域。有三个不同种族群体都还来到澳大利亚，这三个种族群体在今天的土著居民中仍可辨别出来。大多数土著居民是身材细长、四肢较长的人，他们皮肤棕色，身上没什么毛发，头发、胡须卷曲如波。他们之所以大批生存下来，是因为他们居住在对近代白人移民没什么用处的沙漠地区。在这块大陆的气候凉爽、土地肥沃的土东南角，生成着一个人数不多、完全不同的土著民族，身材粗壮、皮肤浅棕色、身上多毛、胡须浓密。沿东北海岸，在澳大利亚唯一稠密的热带雨林地区，居住了第三个种族群体，他们是黑人民族的一支，身材瘦小、卷发蓬松、皮肤黝黑。土著民族文化并不相同，最先进的是居住在东南角的民族的文化。这里雨水充足，适合长期居住。但是整个澳大利亚的土著居民由于完全与世隔绝，仍处于旧石器时代的食物采集阶段，停滞不前，在技术和政治组织方面表现得非常明显。除了装饰外，他们一般不穿衣服。他们的住房在干燥地区由简单的露天防风林组成，在潮湿地区则是低矮圆顶的小棚。这种小棚由任何可得到的材料拼凑而成。主要武器是梭镖、梭镖发生器和飞镖，所有这些都是用木头制成的。不知道制造陶器所使用的器皿只有少数编织的包和篮子，以及偶然用树皮或木头制成的碗。作为食物采集者和狩猎者，技艺高超，非常机灵。他们除了以动物为食外，还以范围强迫的植物为食。范围广泛的植物为食，怎么会看着强迫呢？他们熟悉这些食物的种类、习惯和特性，并竭力有权利维持他们赖以生存的植物和动物的繁殖率。但是，土著居民不是食物生产者，他们保证充足的食物供应的方法是举行宗教仪式，不是耕种。一个典型的仪式是在希望增加猎物和植物的地方，将血和土混在一起。澳大利亚的政治组织几乎与技术一样落后，像大多数处于食物采集阶段的民族一样，土著居民通常以群体和家族集团的形式生活，居住在一起，专系于一定的地区，没有真正的部落，只有以不同的语言和文化为标志的区域划分。因此，他们没有酋长、朝廷或其他正式的政府机构。不过，这些土著居民具有非常复杂的社会组织和礼仪生活。获得猎物的猎人或采集后归来的妇女，要按严格规定将其所获分给本家族所有成员。在昆士兰北部的土著中，当一个人打喷嚏时，所有听到的人都要用手拍打自己的身体，拍打的具体位置随他们同打喷嚏者的确切关系的不同而不同。澳大利亚社会这些非物质方面的情况如此复杂，以致对专门研究原始风俗的学者来说成为一件乐事。但是这些食物的过早发展，在18世纪末叶欧洲人来到澳大利亚时，对土著居民几乎没有什么帮助。如果说具有繁荣的文明和广泛的农业社会的美洲印第安人无法抵抗白人的话，那么处于旧石器时代的澳大利亚人就更是如此。人数极少，在欧洲人来到时总共约三十万，这意味着在有利的沿海和大河流域地区，每平方英里只有一两个人；而在干旱的内地，每三十到四十平方英里才一个人。除人数少这一弱点外，土著居民还缺乏进行有效抵抗所必需的武器和组织。与美洲印第安人和非洲黑人不同，他们不但想获得和使用白人的火棍，因此。大批不幸的土著居民惨遭英国移民的屠杀。这些移民中有许多人是从拥挤的监狱用船运往此地的目无法纪的囚犯。疾病、酒精中毒、肆意屠杀、大批没收土 地， 使土著人口下 降， 减少到今天的四万五千人。外加同一族通婚所生育的八万混血儿。一八五三年，一位维多利亚移民在下面这句典型的描述中暗示了澳大利亚土著人所受的待遇，仿佛是天命注定。澳大利亚土著民族同墨西哥人和其他许多已知的部落一样，将在文明拓展的面前从其本土消失。这里的推荐读物有关于南北美洲人口居住情况的最新消息，《Early m a n in the New World》，塞德出版社， 1973年版。此书中也相应的包含了一篇关于澳大利亚人口居住情况的文章，关于欧洲人对美洲印第安人的影响，做出令人兴奋分析的是 ，F. Genis 所著的《The Invasion of America: i n d i a s Colonism, and the Canes of Conquest》，University of North Carolina 出版社， 1 9七5年版。不知道读读对不对,对,对,对。关于美洲印第安人说的最新估计。j o n M. d e n o v a n 主编的《The Native Population of the Americans in 1492》，University of Wisconsin 出版社，一九七六年版。对欧洲人扩张在生物方面所造成的致命影响进行分析的是 A. W. Crossby 所著的《Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe e 9 1 9 0 0 0 Cambridge University 出版社，一九八六年版。对美洲印第安人从早期移居美洲到现在的生活进行内容丰富的描述的是，《America's Fascinating Indian Heritage》，Reader's Digest 出版社 ，1978 年版。做出令人兴奋的解释的是，《Pay Farb》所著的《Man's r i g h to s t Civilization as Told by the Indians of North America》，长江出版社 ，1968 年版。书中还包括对美洲印第安人的经历对现代人的意义所做的分析。其他值得注意的研究是。A. M. Josephine Julia J. R. 我不知道这个连起来应该怎么读。所著的《The Indian Heritage of America》，North 出版社，一九六八年版。C. Bell 所著的《Nomads and Empire Builders: Native Peoples and Cultures of South America》，Chilton 出版社，一九六一年版。极好的收集了一批读物的文集是 H. A. Driver 主编的《Americans on the Eve of Discovery》。Princeton Hall 出版社，一九六四年版。V. W. Van Hengen 对美洲三个最重要的文明进行了有趣的描述。The Aztec Man and Tribe，New American Library 出版社，一九五八年版。The Incas 这个单词我不知道怎么读。People of the Sun，World 出版社，一九六一年版。The World of the Maya，New American Library 出版社，一九六零年版。对爱斯基摩人做出的最好全面研究的是 K. Bricken Smith 所著的 The Show《The X Moons》， Crown 出版社。哎，好像这是爱斯基摩。哎，一九七一年版。关于早期印第安人在这里以及他们如何到达这里的情况，近期的考古发现提供了一些有趣的细节。《g e n Science》， 1998年9月18日。PP 1七7 5 1一7 6 1 8八三零 to 一八我怎么突然用中文读了？关于澳大利亚土著居民的标准读物是 A. P. l k s 做主编的《t Australia of b y r o n 好，这个单词不会就不在这里说了。Life Amount， 好，又是这个单词，大家可以去查一下什么意思啊。Aborigines， 还有出版社，一九五七年版，还有那个 R. M. and C。So Edge, so burdened, so drew the word of the first Australians, an introduction to the traditional life of Australian aborigines. Ah, 就是刚刚那个词了。University of Chicago 出版社，一九六四年版。The original Australians, triumph of the Normans, a history of, 还是那个单词 Australia, Overlook 出版社，一九七六年版。下次我们就说第十七章欧洲扩张前线的世界。A.J. 汤因比曾经说，一场西方借以发迹的技术革命战胜了当时所有其他文明，并强行将它们联合成一个差不多是世界范围的社会。西方化时代的文明是以海洋代替草原，作为全世界交往的主要媒介。西方首先以帆船，然后通过帆船利用海洋，统一了整个有人居住的以及可以居住的世界，其中包括南北美洲。下次我们就来讲这个。今天呢就结束啦，下次见。